0: Detektor FM, zurück zum Thema. Talfahrt oder doch eher Sturzflug. Bei der CSU sieht es zurzeit in Bayern nicht ganz so rosig aus, denn sie verliert in den Umfragen zur Landtagswahl am 14. Oktober weiterhin kräftig an Stimmen. Die Grünen punkten dagegen und könnten sogar zweitstärkste Kraft werden. Die SPD steht so tief, dass sie nicht mal mehr im TV-Duell gegen CSU-Mann Söder antreten darf. Und der einstige Seehofer-Rivale, der bangt um die heilige absolute Mehrheit. Die harschen Worte in der Asyldebatte und die Orientierung an der AfD scheinen der CSU nicht die versprochenen Stimmen zu bringen. Was die Umfragen für die Bayernwahl bedeuten, darüber spreche ich mit Matthias Jung. Er ist Wahlforscher in der Forschungsgruppe Wahlen und hat die aktuellsten Umfragedaten für uns dabei. Guten Tag, Herr Jung. Einen schönen guten Tag. Können Sie denn den Abwärtstrend der CSU anhand der neuen Daten des Politikbarometers bestätigen?
1: Ja, wir haben im Politbarometer in dieser Woche Umfragewerte ermittelt in Bayern und jetzt nicht nur die Sonntagsfrage, sondern eben halt auch eine Vielzahl anderer Fragen gestellt. Und da zeigt sich doch ein historischer Tiefpunkt, jedenfalls wenn man die letzten Jahrzehnte sich betrachtet, was das Ergebnis der CSU angeht.
0: Kann man sagen, wann rückblickend dieser Abwärtstrend der CSU überhaupt begonnen hat?
1: Da hätte man natürlich jetzt monatlich oder vierteljährlich Umfrageergebnisse machen müssen, aber es ist auf jeden Fall ein Prozess, der ja schon seit längerer Zeit grundsätzlich eingesetzt hat und mit Sicherheit haben die letzten Wochen und Monate mit den Auseinandersetzungen, die ja bis nach Berlin dann auch in die Koalition getragen worden sind, nicht dazu beigetragen, dass sich die Stimmung für die CSU auch in Bayern verbessern konnte.
0: Und kann man ausmachen, an wen die Stimmen abgegangen sind, an welche anderen Parteien?
1: Nein, das ist ja auch nur ein Stimmungsbild momentan. Wir haben ja noch drei Wochen bis zur Landtagswahl. Man sieht aber ganz eindeutig, dass eben halt der Versuch, auf dem rechten Rand sich zu positionieren, um der AfD-Wähler abspenstig zu machen, vor allen Dingen mal Wähler in der politischen Mitte, die es ja auch in Bayern in sehr ausgeprägtem Umfang gibt, verkretzt hat. Und äh, das ist natürlich eines der Gründe, warum die Grünen in der momentanen Situation auf Umfragewerte kommen, äh, die ihr ein absolutes Hoch, äh, in, einen absoluten Rekordwert für Bayern eben momentan bescheren. Und auch andere, die EDP, die, die ja auch Schwierigkeiten immer hat, in Bayern äh, kommt in eine Größenordnung und die Freien Wähler, die ja auch eine bürgerliche Opposition CSU in Bayern darstellen, sind im zweistelligen Bereich.
0: Also man geht vielleicht ein wenig weg von keine rechte Partei neben der CSU?
1: Was die CSU an strategischer Option da jetzt noch machen kann, das ist sehr fraglich in so kurzer Zeit. Sie hat ja sich in den letzten Wochen und Monaten da sehr pointiert positioniert und damit auch sehr viel Schaden angerichtet, auch Schaden, was ihre eigenen Reichweiten angeht. Wenn ich mir ansehe, wie das Ansehen des Ministerpräsidenten, des CSU-Ministerpräsidenten und des CSU-Vorsitzenden im Land so ausfällt, dann haben wir da Negativrekordwerte. Noch nie war ein bayerischer Ministerpräsident so schlecht beurteilt worden und schon gar ein CSU-Vorsitzender, der im eigenen Bundesland auf einen Wert von minus 0,6 auf einer Skala von plus 5 bis minus 5 kommt, das gab es noch nie.
0: Ja, so wurde sozusagen der Spitzenpolitiker Söder schlecht bewertet. Aber gleichzeitig ist er irgendwie gewollt noch als Ministerpräsident, wenn ich richtig liege, mit ungefähr 50 Prozent der Stimmen der Wählerschaft. Wie passt das beides zusammen?
1: Ja, das seltsame Problem in Bayern ist ja, dass wir nicht so eine richtige etablierte Opposition als Alternative zur CSU haben. Und das macht sich dann insbesondere auch bei der Bekanntheit der Spitzenpolitiker bemerkbar. Wir haben außer Seehofer, Merkel und Söder eigentlich niemanden aus anderen Parteien in Bayern, die so ausreichend bekannt sind, dass wir überhaupt da einen Wert für die messen können, weder die spd Spitzenkandidatin noch das Duo bei den Grünen, ist ausreichend bekannt, dass man da überhaupt was messen kann und deshalb ist natürlich bei der Konfrontation, wen hätte man lieber als Ministerpräsident, wenn ich dann der Söder der Frau Kohnen von der SPD gegenüberstelle oder dem Herrn Hartmann von den Grünen, dann ist das eine klare Dominanz bei dem gewünschten Ministerpräsidenten für Söder. Aber wir haben insgesamt eine sehr hohe Unzufriedenheit der bayerischen Bevölkerung letztlich mit allen Parteien, ähm, auch die AfD ist ja jetzt nicht die strahlende Partei, sondern sie wird ja, wird ja bei den Themen eigentlich keinerlei Kompetenz zugewiesen. Selbst bei dem Thema Asyl und Ausländer ist es ja nicht so, dass da der AfD so riesige Kompetenz zugetraut wird. Acht Prozent sagen, die AfD kann bei dem Thema Asyl und Flüchtlinge die Probleme am besten lösen, sondern die AfD dient einfach auch als Plattform von allen, die irgendwie unzufrieden sind mit der Situation, was natürlich bei dem Thema Asyl und Flüchtlinge immer festgemacht wird. Aber da hat natürlich die CSU durch ihre Auseinandersetzung der letzten Wochen auch dazu beigetragen, dass das Thema Asyl und Flüchtlinge ganz oben im Bewusstsein der Menschen in Bayern weiter festsitzt.
0: Genau, da sprechen wir eigentlich schon über die Themen, die diese Umfrageergebnisse hervorrufen und das Thema Asyldebatte, ja, das ist ziemlich groß, deutschlandweit politisches Thema. Und da fragt man sich natürlich, inwieweit die Positionierung der CSU hiermit in die Umfragewerte eingespielt hat. Außerdem ist diese Überlegung für mich verbunden damit, dass die Grünen auf Platz zwei kommen, ein wenig überraschend. Wie kommt es dazu?
1: Es ist so, dass das Thema Flüchtlinge und Asyl natürlich das Thema der AfD ist. Und wenn ich jetzt gleich von wem aus immer und egal, ob ich jetzt mich dafür oder dagegen ausspreche, dafür sorge, dass die Asyl- und Flüchtlingsproblematik in der politischen Agenda ganz oben steht, dann ist automatisch die AfD mit ganz vorne auf dem Plan. Und von daher ist es eine nicht besonders hilfreiche Strategie, wenn man die AfD eindämmen will, dass man sozusagen sich vor allen Dingen mit dem Thema der AfD beschäftigt. Und es führt dann zum Beispiel jetzt eben halt in Bayern dazu, das ist das Thema Flüchtlinge und Asyl mit 37 Prozent das wichtigste wahrgenommene Problem ist. Und äh, von daher ist es einfach äh, ein Eigentor, was sich die CSU da mit der starken Fokussierung auf die Flüchtlingsproblematik geschossen hat.
0: Dann schauen wir zuletzt mal noch perspektivisch auf die Zeit nach der Wahl, wenn diese Umfragewerte eintreffen. Da bleiben nämlich dann lediglich drei Wochen zur Regierungsbildung. Welche Koalitionsmöglichkeiten gibt es denn und welche davon sind auch wahrscheinlich?
1: Wenn man jetzt mal die momentane Stimmungsmessung als nimmt und daraus jetzt eine Sitzverteilung sozusagen sich denkt, dann ist natürlich die CSU weit von der absoluten Mehrheit der Mandate entfernt und sie ist auf einen Koalitionspartner angewiesen. Und bei der momentanen Kräfteverteilung kämen da so richtig eigentlich nur die Grünen oder die SPD in Frage, um zu einer Mehrheit zu kommen. Da auch das ist ein Zeichen, dass eben Bayern nicht so wesentlich anders tickt als der Rest der Republik ist eine Koalition von CSU und Grünen, die ja für beide, glaube ich, noch schwer vorstellbar ist momentan, diejenige Koalition, die am meisten ansehen hat. Also 50 Prozent fänden solche Koalitionen in Bayern gut und nur ein Drittel findet sie ausgesprochen schlecht. Der Rest zeichnet es als eher egal, während eben eine Koalition aus CSU und SPD mehrheitlich abgelehnt wird. Da sind aus Sicht der Wahlbevölkerung, wenn es denn sonst zu keinen Mehrheiten reicht. Eindeutig eine schwarz-grüne Koalition, die präferierte Variante.
0: Über neue Umfragewerte im bayerischen Wahlkampf, die Thematiken dahinter und auch die möglichen Optionen nach einer Wahl habe ich mit Wahlforscher Matthias Jung von der Forschungsgruppe Wahlen gesprochen. Vielen Dank, Herr Jung, für das Gespräch.
1: Danke. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.